0: Herzlich willkommen bei dem Nummer 1 Philosophie-Podcast, Keine Meinung, zusammen mit Özgün Kaya und Alexandros Duskos.
1: Ein ganz herzliches Willkommen zum Podcast, Keine Meinung. Mein Name ist Alexandros und mir zugeschaltet ist der liebe Özgün. Hallo. Und hallo, es gehen. Und äh, wir haben heute nicht einen Gast, sondern zwei. BAFTA und Joao sind bei uns. Ganz herzlich willkommen. Hallo.
2: Hallo nochmal. Hi.
1: Hi. Und wir befinden uns immer noch in Quarantäne. Insgesamt befinden wir uns, ähm, so sagt man, in einer sogenannten Krise oder in einer Krisenzeit. Und wir haben mit BAFTA schon mal eine Folge äh, aufgenommen über Marxismus. Damals ähm, ging es vermehrt in die Theorie. Wir haben über Marxismus als eine in der Praxis eingebettete Theorie gesprochen. Und heute möchten wir unter oder vor dem Hintergrund der sogenannten Krisenzeit, in der wir uns befinden, über Marxismus sprechen und auch ein bisschen über Hoffnung. Özgün.
0: Ja, ich möchte diese Folge mit einem Zitat starten. Das Zitat äh, ist von äh, Frederick Sehr Jameson, ähm, wird oft von äh, Slavoj Žižek paraphrasiert und wurde dann von Mark Fischer nochmal äh, ergänzt. Ähm, das Zitat lautet folgendermaßen. Someone once said that it is easier to imagine the end of the world than to imagine the end of capitalism. Dann fügte Mark Fischer hinzu, We can now revise that and witness the attempt to imagine capitalism by way of imagining the end of the world. Ähm, auf Deutsch sagt das aus, dass man sich anscheinend das Ende des, äh, der Welt viel einfacher vorstellen kann als das Ende des Kapitalismus. Ähm, und den Zusatz von Mark Fischer, ähm, den würde ich dann lieber kurz den Joao ähm, äh, übersetzen lassen, der das nämlich noch intensiver gelesen hat als ich. <lacht>
3: Ja, äh, der Zusatz von Mark Fischer sagt ja eben, dass wir uns heute ja äh, das äh, Ende der Welt als eben eine, einen Überkapitalismus vorstellen. Ne? Also, dass wir das, äh, das Ende der, der Welt als Kapitalismus äh, vorstellen.
0: Aber okay, danke. Also, ja. äh, stellt man sich, äh, also wird hier ganz <lacht> ganz klar formuliert, dass, dass, dass ähm, die Wirklichkeit und die Welt, in der wir leben, mit, mit dem System, in der wir leben, gleichgesetzt wird Und dass dieses als ein grundlegendes, nicht veränderbares äh, anscheinend gedacht wird von vielen Menschen. Und das, das war teilweise Anlass für uns oder ist Anlass für uns, ähm, darüber zu sprechen, wie sich in so einer Welt, äh, die man auch als eine krisenhafte Welt vielleicht bezeichnen kann, ähm, äh, wie, sich der, wie sich der Marxismus ähm, dazu verhalten kann oder verhält.
1: Genau. Und in unter diesem Aspekt äh, haben wir diese zwei Gäste dabei, weil äh, erstens ähm, wir beide nicht äh, jede Folge zu zweit machen wollen, das ist das eine. Zum anderen, wir auch Gäste haben wollen, die sich mit den entsprechenden Themen eben befasst haben und immer noch befassen. Und ähm, wieso, äh, liebe BAFTA, äh, ist das Zitat so zutreffend? Was würdest du sagen? Vielleicht eine erste Einordnung.
2: Also jetzt mit der Ergänzung genau. von Marc Fischermann zu. Ich finde es eigentlich ganz interessant, aus marxistischer Perspektive zu sagen, ähm, dass, dass wir uns das Ende, Ende der Welt als Hyperkapitalismus vorstellen. Mhm. Ähm, da ist ja so ein bisschen die Frage, okay, was ist das Ende der Welt? Also es ist ja vor allem sowas wie so eine ökologische ja. Krise, ähm, ähm, jetzt mit dem, äh, mit dem Coronavirus, ähm, dass äh, es irgendwie massenhaft ähm, Sterben gibt durch so, ein, ähm, durch so ein Virus, der ja auch irgendwie so eine Form von Naturkatastrophe ist. Ja. Also dass uns sozusagen durch den Kapitalismus eigentlich ähm, die Natur entgleitet und sich jetzt ja. zurückreicht, ja. ich jetzt mal. Ähm, das ist ja auch die Rhetorik, die man öfter mal so auf Social mhm. Media hört.
1: Die Natur holt ja. sich alles zurück. Ne? So. Ja. Was da, ja.
2: ja, genau so was. Ne, also jetzt, wo wir alle zwungen sind, zu Hause zu bleiben, ähm, erholt sich die mhm. Natur auch wieder. kann man das der, der Wahre Virus <lacht> ja. und sowas. Da hat man ja zu Genüge gehört. Ähm, und ich finde das eigentlich ganz interessant ähm, aus einer marxistischen Perspektive, ähm, weil da ja eigentlich die Vorstellung ist, okay, mh, es gibt einmal irgendwie so diese Ebene von Natur und so weiter, aber das Ende der Welt, also vom Ende der Welt zu reden, ähm, hat für mich auch immer irgendwie so eine Rhetorik vom Ende der Geschichte. Und mh, bei uns also mit uns meine ich jetzt mhm. MarxistInnen, ähm, ist es ja eigentlich eher so, dass sozusagen die wahre Geschichte der Menschheit noch gar nicht angefangen hat. Also das ist, ähm, dass wir uns jetzt noch in der Vorgeschichte befinden, ähm, weil wir überhaupt uns noch gar nicht aktiv zu Gesellschaft und zu unserer natürlichen Umwelt verhalten können. Bis jetzt haben wir ein eher passives Verhältnis dazu. Wir nehmen Gegebenheiten hin und gucken so ein bisschen, was wir damit anfangen können. Ähm, gerade so, wenn es um so Fragen von Naturkatastrophen, wie zum Beispiel mhm. den Coronavirus geht. Und die Art, wie wir uns damit auseinandersetzen, ist, dass wir, dass wir uns nicht irgendwie als aktive Akteure begreifen und deswegen diese ganzen fatalistischen Zukunftsdiagnosen, als ob als ob wir als Menschen nicht in der Lage wären, ähm, unser Verhältnis zu Natur, zur Ausbeutung der Natur ähm, irgendwie zu verändern, als ob wir medizinische Krisen nicht anders mhm. behandeln könnten. Ähm, also jetzt, wo das Primat der Wirtschaft irgendwie vorgestellt wird und gesagt wird, okay, wir müssen jetzt irgendwie so und so viele Tote in Kauf nehmen, weil diese Wirtschaftseinbußen können wir nicht verkraften, als ob die, Natur, also als ob die Wirtschaft auch wieder irgendwie so eine Naturgewalt wäre, zu der wir uns überhaupt nicht aktiv mhm. verhalten. Können.
1: Das ist ja das, ist ja das, mhm. ähm, das Phänomen, dass man vergleicht irgendwie die Industrienation und sagt, ähm, Deutschland hat so und so wenige Tote verglichen zu USA, Frankreich, was auch immer. Ähm, und das wird mhm. ja eben mit diesen kapitalistischen Verhältnissen, die so sind, wie sie gerade sind, auch irgendwie rechtfertigt so ein bisschen. Ja, wir haben halt ein besseres Gesundheitssystem. Mhm. Ähm, und äh, dann kommen auch Narrative wie aus der alten Finanzkrise wieder hoch mit Alternativlosigkeiten und so weiter. Und das, denke mhm. ich mal, äh, kann man da auch einbetten, ja? dass, dass quasi die Verhältnisse so als Rechtfertigung genommen werden, dass das der einzige Weg ist, damit umzugehen. Oder mhm. habe ich das jetzt... Ja, ne? Genau. Das ist ja...
2: Genau, also wir befinden uns ähm, ja. aktuell in einer Krise und es ist einfach ähm, Fakt, dass es in bestimmten ähm, Branchen der Wirtschaft einfach zu krassen Profiteinbußen mhm. gekommen ist, weil Menschen einfach nicht mehr in der Lage sind, so zu konsumieren wie vorher, wenn wir uns in Quarantäne befinden, wenn Geschäfte mhm. geschlossen sind, wenn ähm, Leute nicht in Fabriken arbeiten können und so weiter. Aber also... Das, das muss ja nicht bedeuten, dass sozusagen die, ähm, dass, dass diese Krise und diese Krise der Wirtschaftsform, in der wir uns befinden namens Kapitalismus, mhm. dass das irgendwie so ähm, sein muss.
0: Da würde ich kurz nachfragen, wenn wir jetzt von einer Krise des kapitalistischen Wirtschaftsweises sprechen, das ist ja auch ein ähm, beliebtes Thema von Marx damals gewesen und das ist ja bis heute noch äh, ein, ähm, nicht umstritten, aber ein viel besprochenes Thema. Wie definiert man die Krise des Kapitalismus, wenn doch dieser von Marx und Engels als ein als äh, etwas ähm, eine, ähm, charakterisiert wurde, das sich immer wieder neu entwickelt und das sozusagen krisenfest sei. Und ich glaube Marx ja auch irgendwie gesagt äh, irgendwo gesagt hat, dass ähm, der Kapitalismus aus der Krise immer stärker herauswächst, als er da reingekommen ist.
3: Also ich, äh, ich würde kurz äh wenn ich mal darf, zuerst zu dem äh, von vorhin noch was ergänzen, nämlich dass wir, dass wir äh, sehr widerstrebende Tendenzen haben im öffentlichen Diskurs dazu. Wir haben ja einerseits diese, äh, diese Alternativenlosigkeit von allem und andererseits haben wir auch die Vorstellung, dass jetzt auf einmal doch alles ändert. Äh, und äh, die, diese beiden, sie sind ja äh, irgendwie, also die, die widersprechen sich und, und dieses Vorstellung, jetzt alles ändert durch einen Einfluss von außen, ist ja würde ich jetzt sagen, aber da, dazu kommen wir vielleicht später nochmal, ja genauso wenig äh, in Anführungsstrichen die richtige marxistische Sichtweise darauf, wie die Vorstellung, dass, ich, äh, dass das, was wir hier erleben, die so. äh, genau, jetzt zuerst nur kurz dazu, aber ich glaube, zu diesem zweiten Punkt kommen wir ja später nochmal zu, zu der Frage dessen, was, was hier die Krise ist und was für eine Krise wir, wir uns zurzeit finden. Äh, also es gibt ja verschiedene Formen der Krise und natürlich die, der Kapitalismus kommt ja immer wieder stärker aus Krisen heraus. Da gibt es ja auch immer wieder äh, die Tendenz innerhalb, von, innerhalb der kapitalistischen Klasse halt die, die, sozusagen die Verteilung der, in den verschiedenen Kapitalistenfraktionen ändert sich und so weiter. Und das wird jetzt ja auch in dieser Krise der Fall sein. Weil wir erleben jetzt eine Krise allem äh, um eine stockenden Umschlag sozusagen des Kapitals. Das heißt, des Verwertungsprozesses des Kapital äh, ist gerade stehen. Also wir können ja die sagt, wir nicht konsumieren, wir können ja nicht produzieren. Insofern bleibt alles stehen. Es bleibt alles, diese Verwertung kann ja nicht stattfinden. Äh, wir landen in dieser Krise. Diese Krise jetzt unterschiedlich ähm, ausdrücken in verschiedenen Orten und wir werden jetzt wieder die gleiche Diskussion haben, eigentlich schon vor zehn Jahren hatten, während der Finanzkrise. aus meiner Sicht werden Parallele wahrscheinlich jetzt aufkommen. ja wieder darüber reden wir, dass der Kapitalismus doch diese Krisenfestigkeit jetzt irgendwie erreicht hat und dass wir doch irgendwie alle in Ordnung leben, trotz Krise. Das werden wir so wahrscheinlich größtenteils diskutieren, dass es immer noch nicht ein genug ist.
1: Ja, ich bin mir auch sicher, dass ähm, wann auch immer das sein soll, ob das jetzt in Kürze Anfang Mai sein soll, wenn die ähm, Ansteckungsrate nicht wieder ansteigen sollte, ähm, ob, äh, ob das im Juni, Juli sein soll. Aber äh, die, ich bin mir sicher, ein Großteil der Reden im Sinne von, wir haben das überstanden, unser System war stabil ne, mit einigen Verlusten, aber das kriegen wir in Zukunft wieder hin. Die, diese Reden sind alle schon geschrieben und, äh, und im Kopf auch schon gehalten, weil ähm, es ist äh, mir ist im öffentlichen Diskurs so ein bisschen aufgefallen, dass viele immer von kapitalistischer Krise sprechen, ähm, die sich jetzt nicht als äh, als ähm, antikapitalistisch outen oder so, aber sie sprechen von kapitalistischer Krise, meinen aber eigentlich nur den, das ist, was Joao eben auch schön ausgeführt hat, den Produktionsstopp, der gerade stattfindet, ähm, der nicht in jedem Zweig so stattfindet. Aber die, der Produktionsstopp wird quasi lieber billigend in Kauf genommen als irgendwie äh, Systemumwälzung so ja, sage ich jetzt mal ganz so, so so daher und der Produktionsstopp ist das was ein bisschen uns von der Finanzkrise 2008 doch unterscheidet da ging es ja mehr um um eine Krise im Finanzdienstleistungsbereich der heute sich damit brüstet von zu Hause aus alles regeln zu können aber jetzt geht es ja um materielle Produktion die Produktionsstopp erleidet, aber selbst das ändert bei denen, die im System sozusagen etwas zu sagen haben, das ändert ja irgendwie nicht die Einstellung, irgendwie dass man
0: systemkritischer wird. Ähm, ähm. Ja, ich spreche jetzt hier von Produktionsstopp, aber man ja. kann doch beobachten, dass es also dass die Produktion sind teilweise runtergefahren, aber ja auch nur in gewissen Bereichen. Die, die, ähm, der, der Wirtschaftskörper genau, genau. sozusagen ist ja nicht komplett lahmgelegt. Ähm, die, die Konzentration ja. des Kapitals, die ähm, die, die verschiebt sich ja nur auf andere Bereiche. Also es gibt ja Profiteure dieser Krise, wie beispielsweise Amazon ähm, oder äh, Netflix mhm. ähm, oder Disney. Und ja, ähm, meint ihr, dass das, also du hast ja eben gesagt, dass halt dieser Profit, der in diesen Bereichen sozusagen geschlagen wird, der wird halt billigend, der wird halt äh, begrüßt sozusagen von den, ähm, von den politisch mhm. Verantwortlichen. Ähm, und meinst du, das deswegen auch sozusagen die Krise nicht als eine so große Krise wahrgenommen wird. Ich meine, wenn wir jetzt von Deutschland reden, es ist ja nicht so, dass alle Maßnahmen getroffen werden, um die Gesellschaft zu schützen vor diesem, vor dieser medizinischen Krise. Es mhm. wird ja nur das Nötigste getan. Zum Beispiel gibt es ja hier mhm. nicht irgendwie überall ähm, äh, Tests, die man machen kann, um sich auf Covid oder sowas zu testen.
2: Ja, es war ja auch noch so, dass, ähm, dass ähm, irgendwie einen Monat, nachdem es schon erste Corona-Fälle ähm, gab, dass, dass, dass ähm, Jens Spahn, mhm. der Gesundheitsminister, ja auch noch sehr selbstbewusst gefordert hat, ähm, dass man mutiger sein sollte bei Krankenhausschließungen. Und auch die ähm, Leopoldina, die diese äh, die Wissenschaftsakademie, die jetzt mhm, irgendwie... Für die Grundschulen, ne? Das, ja. Genau, die die haben ja auch schon gefordert, dass man A, also dass die Wirtschaftsanbußen nicht in Kauf genommen werden sollen. Aber die hatten auch schon vor einer Weile gefordert, ähm, dass man irgendwie die Intensivbetten reduziert, weil ähm, die entsprechenden Pflegekapazitäten gar nicht da sind. Was ja auch schon eine sehr ja. logisch ist. Ähm, also die, also es ist nicht nur so, dass sozusagen Tote billigend in Kauf genommen werden ähm, im, im, im Kontext der Wirtschaft, sondern ähm, oder dass das irgendwie Zufall ist, dass das irgendwie Hand in Hand geht, sondern, ähm, ich muss Ja, ich habe also ich hab,
1: ich hab, als ich gesagt habe, billig ja. in Kauf genommen, meine ich, ähm, also weil Özgen auch jetzt äh, Amazon zum Beispiel angesprochen hat, dass da, wenn wenn deutsche Politiker zum Beispiel gefragt werden, naja, bei Amazon werden Verträge gekündigt, ne, dann, äh, man kann von einem Tag auf den anderen mhm. sagen, was gestern galt, gilt heute nicht mehr. Und da sagen ja deutsche Politiker auch mhm. gerne, naja, die USA hat ja so ein... Ja, so ein Turbo-Kapitalismus sozusagen. Die haben diese ganzen Sicherheiten gar nicht, die wir haben und so weiter. Und wenn die ein besseres politisches System hätten, Mitarbeiterschutz, was auch immer, Krankenversicherung, dann wäre das da auch nicht so schlimm, wie es ist. Das meine ich mit so, mit so ein bisschen billigendem Kauf nehmen. Selbst ähm, da, wo das System sozusagen bröckelt, äh, wird so rechtfertigt, dass man sagt, wäre das System dort stabiler, müsste das nicht sein. So. Aber die Systemfrage wird nicht gestellt, egal ob USA oder hier. Weil auch wenn die Symptome unterschiedlich stark sind, sind sie da. So Das war so mein Punkt. weiß nicht genau, ob, ob, ob du das auch gemeint hast, aber das war so ein bisschen mein, meine Ansicht.
0: Ja, ich habe da nichts hinzuzufügen zu dem diesem Moment.
1: <lacht> ja, also, äh, oder Joa, vielleicht, du wolltest gerade was sagen, glaube ich.
3: Also ich weiß, was, was, ähm, also die, die, die Systemfrage stellt sich nicht. Aber die, ich, also wenn ich, wie du das, 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 sehe ich auch so. Ich frage mich nur, äh, wenn ich wenn ich das zurzeit höre, was sage ich ja, äh, zeigt uns ja. Eine, zeigt sich uns gerade äh, ganz besonders Menschen beachten würde man mir ja sagen. Wie die Leute, die haben. es ist in ganz vielen Orten, der, ja, so man ja keine Krankenversicherung hat, das ist keine oder Krankheit, also Gesundheitsversorgung und so weiter gibt und dass die Leute halt massenweise uns wegsterben. Und in solchen Situationen, das ist ja die Vorstellung, müsste uns ja eigentlich dann klar sein, dass der Kapitalismus nicht weiter tragbar ist. Allerdings, <lacht> allerdings passiert das halt nicht. Also das passiert nicht nur jetzt, nicht, sondern das passiert ja immer wieder nicht, dass es uns einfach klar wird, dass Leute äh, einfach sterben und dass es eigentlich nicht so sein wird. Ähm, nach verschiedenen Wirtschaftsriesen habe ich tatsächlich sogar ein leichtes Verständnis für, für eine andere Weise zu reden, wenn man darüber spricht, dass die Wirtschaft in Anführungsstrichen wieder laufen müsste. Ich ja Leute sich trotzdem mehr ernähren ja. und so wird, solange wir Kapitalismus ja. brauchen, die Leute das Geld irgendwo her und dafür müssen sie als in, im Kapitalismuszeit arbeiten und solange wir sich diese Frage nicht stellen, muss man natürlich ja dafür sorgen, dass sie sich nach wie vor ernähren. In jeder Wirtschaftskrise sterben uns Leute weg. Sie sterben uns weniger dramatisch weg und es passiert ja nicht so, dass wir das mit Masken oder so weiter sichtbar machen. Aber da stellen wir uns auch nicht die Systemfrage. Ja. Also, so jetzt zynisch reden das gemein nicht. Warum sollten wir es jetzt tun, wäre dann die Frage.
1: Ja, warum sollten wir es jetzt
3: tun? Ich, jetzt, äh, also ja, klar, ja. Äh,
1: ich kann die Frage auch <lacht> gern weitergeben. oder äh, warum, warum sollten wir uns jetzt <lacht> die Frage stellen?
2: Ich finde, die Frage stellt sich ja nicht nur jetzt, ja. sondern generell. Die Frage ist ja, ob sich dies, also ob, ob die Notwendigkeit jetzt mehr besteht als sonst.
0: Ähm, naja, die, die, die Frage stellt sich ja immer dann, also jetzt vielleicht konkreter, weil die Auswüchse dieses Wirtschaftssystems, in dem wir leben und des Gesellschaftssystems äh, klarer werden in diesen Momenten, oder nicht? Ich mein
2: dann, aber also an welchen Stellen? Weil ähm, also die werden ja sonst auch klar. Ich finde es gerade in den USA besonders zynisch, wenn man sowas in die Diskussion verfolgt, wenn jetzt irgendwie ähm, Joe Biden sagt, okay, niemand sollte für seine Coronavirus-Handlungen bezahlen müssen. Da ist ja immer auch die Frage, okay, ähm, aber was ist denn mit Leuten, die äh, Diabetiker sind und Insulin brauchen? Warum sollte man dafür zahlen müssen? Was sind Leute, was ist mit Leuten, die krebskrank sind und ihre Chemotherapie selber bezahlen müssen und andere lebensrettende Operationen? Also die Notwendigkeit, die ist ja konstant da. Und die Menschen, die davon betroffen sind, die wissen schon, dass, ähm, dass das Problem besteht. Warum sollte jetzt durch den Coronavirus ähm, klarer sein, dass irgendwie ähm, eine private medizinische Versorgung nicht geeignet ist, als wenn die Leute vom Coronavirus betroffen sind, was ja irgendwie einfach nur nochmal eine andere, also was einfach noch eine andere Krankheit ist. Weil das Leid ist schon auch konstant da. Ja
3: und meine, also und meine, ich, wie gesagt, ich, ja, ich habe die Frage, ich habe meine, also warum ich diese Frage. Äh, der Stelle ist, äh, dass wir häufig sehen, also in, die, also in allen, also in marxistischen Diskussionen, in Diskussionen, in, innerhalb von jeder Bewegung, die sich als Immaterialismus, immer zu entscheiden darauf, dass irgendwas von außen kommt. Die, das ist eine technologische Entwicklung, die dafür sorgt, dass wir nicht arbeiten müssen, oder es ist halt äh, diese Krankheit, die jetzt dafür sorgt, dass der Kapitalismus auf einmal nicht mehr funktioniert. Wovon wir aber nicht mehr reden, ist ja von der Selbstorganisierung und Selbsttätigkeit äh, der Arbeit. Und darum müsste es uns eigentlich gehen, wenn wir tatsächlich als Marxisten und als äh, Kommunisten in irgendwelche Weise äh, Menschen organisieren auf eine Revolution, äh, wollen auf eine Revolution.
0: Jetzt hat es Joao kurz angesprochen, äh, die Revolution, da möchte ich kurz anknüpfen, wie eine Revolution, ähm, also wie es zur Revolution kom kommt, hat Marx schon 1847 ähm, in, seinen, in seiner Schrift Das Elend der Philosophie äh, beschrieben oder kurz beschrieben. Ähm, kurz diese, diese Schrift war als eine Reaktion auf Podos ähm, äh, äh, Philosophie des Elends gedacht und hatte sich dementsprechend vor allem gegen ihn auch explizit gerichtet und seiner ahistorischen ähm, ähm, Materialisten, also nicht mehr Materialist, aber seiner ahistorischen Ansicht äh, oder ahistorischen Theorie äh, des äh, Arbeiterkampfes Marx äh, hat hat auch sehr oft sehr gerne dies mit äh, ähm, religiösen Zügen ähm, gleichgetan, die er bei äh, Prado gefunden hat und ähm, äh, dem auch immer mal wieder ähm, vorgeworfen sich selbst als Messias oder äh, ähm, ähm, darzustellen und bloßzustellen, wie auch immer. Ähm, also in im Elend der Philosophie in der Schrift von Marx aus dem Jahr 1847 schreibt er ähm, die ökonomischen Verhältnisse haben zuerst die Masse der Bevölkerung in Arbeiter verwandelt. Die Herrschaft des Kapitals hat für diese Masse eine gemeinsame Situation, gemeinsame Interessen geschaffen. So ist diese Masse bereits eine Klasse gegenüber dem Kapital, aber noch nicht für sich selbst. In dem Kampf, den wir nur in einigen Phasen gekennzeichnet haben, findet sich diese Masse zusammen, konstituiert sie sich als Klasse für sich selbst. Die Interessen, welche sie verteidigt, werden Klasseninteressen. Aber der Kampf von Klasse gegen Klasse ist ein politischer Kampf. Was das jetzt mit Revolution und auch mit Proudot zu tun hat, ist folgendes. Im Proudot stand für die sogenannten von Marx beschriebenen Frühsozialisten, also diejenigen, die äh, kein historisches äh, Verständnis vom, vom Arbeiter, vom Kampf der Arbeiterklasse hatten oder kein historisches Verständnis vom Kapitalismus hatten, sondern die äh, in ähm, beinahe religiösen Zügen von der Sache sprachen ähm, und auch religiöse Begriffe immer wieder benutzten. Äh, und dementsprechend wurden sie von Marx abgelehnt, ähm, da sie die konkreten Verhältnisse nicht ähm, ähm, an sich studierten sondern eher äh, an, von, von, von Moral und von ähm, ähm, anderen abstrakten Dingen sprachen. Ähm, Bordeaux war auch befreundet mit, 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 mit deutschen Frühsozialisten ähm, und anderen äh, kleinen bürgerlichen Intellektuellen. Ähm, warum ich jetzt diese Textpassage kurz vorgelesen habe, ähm, abseits der Bordeaux-Geschichte, ähm, hier findet sich, so im Nachhinein spricht man gerne von der Klasse an sich und Klasse für sich, diese Begriffe sind so explizit bei Marx nicht zu finden, aber was sich trotzdem darin findet, ist eine Unterscheidung der Arbeiterklasse in zwei Phasen, und zwar in der ersteren Phase, was wir jetzt halt auch als an sich nennen, ähm, wo das, wo die Arbeiterklasse, das Proletariat in Marx Worten, ähm, ein, als ein Objekt der Geschichte beschrieben wird, also ähm, da, wo Marx schreibt, dass ökonomische Verhältnisse äh, die Bevölkerung in Arbeiter verwandelt hat, ähm, da ist dann sozusagen die Arbeiterklasse als, ein, äh, als die Klasse ähm, an sich beschrieben, also eine reine Beschreibung ihrer Existenz, ähm, als ein reines Objekt der Geschichte. Ähm, worauf es hinausläuft oder wo, was, was passieren muss und nach Marx passieren wird, ähm, ist halt die Klasse für sich, also das Entdecken der gemeinsamen Interessen, was automatisch passiert laut Marx, ähm, was einhergehen müsste mit einer Organisation und einer Selbstermächtigung der Arbeiterklasse, ähm, was es dann wiederum zum Subjekt der Geschichte macht und im ferneren Sinne dann auch noch zum revolutionären Subjekt. Das ist dann die Klasse für sich. Und ähm, wenn wir das jetzt im Hinterkopf behalten, also die revolutionäre Praxis und auch die revolutionäre Idee ähm, nicht vergessen ähm, BAFTA, du hattest kürzlich im Lower Class Magazin über äh, Bernie Sanders geschrieben und über die, ähm, die Kritik an Sanders, die von links kommt oder die Abneigung gegen Sanders als ahistorisch beschrieben, nun das kann man jetzt auch vielleicht mit Marx ähm, äh, Kritik an Proudot vielleicht vergleichen, der ihn auch äh, als ein äh, ahistorisch beschrieben hat, beziehungsweise nicht als einen historischen Materialisten, wie Marx es ist. Ähm, wie kann sich jetzt, wenn wir die revolutionäre Praxis und Idee nicht, nicht vergessen, also sie findet trotzdem statt und im Hintergrund durch die Arbeiterorganisation und, und des Weiteren wie es auch Thua beschrieben hat, aber in der, in der, ähm, im politischen äh, Spektrum sozusagen im ähm, politischen Spielraum, wie ähm, kann und müsste sich ein Marxist eine Marxistin ähm, gegenüber dem Linksruck ähm, jetzt äh, äh, der Demokratischen Partei in den USA durch Sanders positionieren oder auch äh, dem Linksdruck oder dem sozialdemokratischen Druck äh, innerhalb der SPD in Deutschland äh, positionieren.
2: Vielleicht eine inhaltliche Einschränkung, bevor wir ähm, inhaltlich einsteigen: mhm. Sanders ist nicht, ähm, also Bernie ist nicht in der Demokratischen Partei, also er ist sozusagen für ihre Liste in der Präsidentschaftskandidatur angetreten, aber er ist kein demokratischer Kandidat in dem Sinne. Mhm. Um, und ich finde die Unterscheidung nicht ganz unwichtig, weil um, das sozusagen für die unterschiedlichen Situationen oder für die Analyse der Situation schon auch relevant ist zu gucken, okay, findet innerhalb der demokratischen Partei ein Linksburg statt. Und also da er sich a. nicht innerhalb der demokratischen Partei befindet, stellt sich die Frage nochmal ganz anders. Aber die Tatsache, dass er jetzt auch gekickt wurde, zeigt ja nunmehr, dass dieser Linksburg da nicht stattfindet. In Bezug auf die spd in Deutschland, ähm, das jetzt ja mit der Doppelspitze ähm, jetzt auch mal wieder eine, Sozia eine tatsächlich sozialdemokratische Spitze besteht, ähm, was in den letzten Jahren ja eher nicht so der Fall war, ähm, kann man schon irgendwie als Teil dieses Linksrucks innerhalb der SPD verstehen, auch mit so Kandidaten wie Kühnert und so weiter, die ja schon auch ähm, linke Sozialdemokraten sind, aber ähm, auch so Forderungen wie Enteignung und so weiter auf den Tisch bringen. Ähm, ich finde die relevante Frage ist eher, was bedeutet unterstützen genau? Also ich befürworte diesen Linksruck, weil Linksruck grundsätzlich zu befürworten ist, aber was also, also was, was ist deine Frage, wenn du sagst, sollten wir das als Marxistinnen unterstützen?
0: Ähm, okay, ja, die Frage, das zu unterstützen Ist es die aktuell einzige Möglichkeit, ähm, aus dieser Krise rauszukommen? Ist eigentlich die Frage. Da es ja keine konkrete ähm, Arbeiter, also eine, eine Avantgarde-Arbeiterbewegung gibt in Deutschland, die noch nicht aufgebaut wurde. Das hat natürlich seine jeweiligen Gründe, die äh, nicht nur alle irgendwie auf der Arbeiterseite liegen. Ähm, ist halt die Frage, wie, wie verhält man sich als Marxist in dieser Krise? Das ist eigentlich die Frage
1: im Sinne von dafür aussprechen oder ähm, oder noch aktiver zu werden? Oder ich müsste quasi dieses, wie verhält man sich, müsste man jetzt quasi so irgendwie präzisieren sozusagen? Oder oder kann man als als Marxist dann irgendwie sagen, okay, ähm, das, das ist kein Linksruck eigentlich. Und dementsprechend ist es egal, ob man das begrüßt oder nicht. Oder, oder glaubst du, dass man da wirklich ähm, ja, sich dafür aussprechen sollte, dass es in der SPD einen sogenannten Links gibt
0: und die in irgendeiner Form unterstützen. Also genau. ist das so? Das ist also eine Frage und keine, okay. keine Behauptung von mir.
2: Mhm. Ähm, mhm. Also die SPD vielleicht kurz ausgeklammert, vielleicht können wir das ja kurz in Bezug auf die Kandidatur von ähm, Bernie Sanders in, in also die Präsidentschaftskandidatur in den USA besprechen. Ja. Und das war ja auch so ein bisschen der Anstoß jetzt ähm, für diese Folge, dass wir darüber mal diskutiert hatten. Ähm, mhm das ähm, ich tatsächlich wichtig finde für diese Frage, die kann man gar nicht, gar nicht pauschal beantworten, sondern das muss man immer auf die konkrete Situation in den Ländern und die konkrete historische Situation beziehen. Und ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass in den USA ein Land, was ähm, wenig sozialstaatliche Standards hat, die wir ähm, in Deutschland kennen oder in Europa, die ja auch immer Produkt der Arbeiterbewegung waren, dass dort die Frage sich ganz anders stellt. Mhm. Also die relevanteste Forderung, die er dort eher mitgebracht hat, war nämlich die nach einer allgemeinen Gesundheitsversorgung. Ähm, also diese Medicare for All. Und ähm, die mhm. Frage ist, okay, was, was bräuchte es in den USA für eine wirkliche sozialistische Bewegung und für, eine, ähm, für, für den Aufbau des Sozialismus sozusagen jenseits von Bernie Sanders, der ja tatsächlich eher so ein Sozialdemokrat ist, um, also die Begriffe Sozialismus sind in den USA noch mal ein bisschen anders geprägt als hier. Um, und ich bin tatsächlich der Meinung, dass die materiellen Grundbedingungen dafür, dass es in den USA die Arbeiterklasse sich als solche organisieren kann, um, also auch im Kontext dieses Zitats, was du es gerade vorgelesen hast, in der Form gar nicht bestehen. Also um, viele von ihnen haben keine Gesundheitsversorgung, um, der Mindestlohn ist weit über unter dem notwendigen Lebensstandard. Viele Leute müssen mehrere Jobs arbeiten und so weiter. Also das für die viele ähm, die Grundlage dafür, dass sie sich an ihrem Arbeitsplatz organisieren können, dass sie ähm, überhaupt genug ähm, zeitliche, aber auch gesundheitliche, emotionale und so weiter Kapazitäten haben, um sich politisch zu organisieren, überhaupt noch gar nicht bestehen. Das heißt, ich hätte gesagt, dass zum Beispiel so eine allgemeine Gesundheitsversorgung so eine krasse finanzielle und ähm, gesundheitliche Entlastung für Millionen von Menschen gewesen wäre, dass eine ganz andere konkrete Situation bestanden hätte, dass die Leute überhaupt in der Lage gewesen wären, sich zu organisieren für eine, äh, eine sozialistische Bewegung, für eine Arbeiterklasse, die sich als solche begreift, die bessere Arbeitsbedingungen erstreiken kann und so weiter und so fort. Dafür muss es in vielen Situationen überhaupt erst eine juristische Grundlage geben. Ähm, ich finde, so eine ähnliche Situation gibt es ähm, mit den Menschen, die zum Beispiel in ähm, Südeuropa, in Spanien zum Beispiel auf diesen Gemüsefeldern arbeiten. Dass es Leute sind, die illegalisiert sind, ähm, die für einen lächerlichen Lohn arbeiten, die irgendwie unter freiem Himmel schlafen und so weiter. Das sind Leute, die sofort gekündigt werden können, weil sie natürlich illegalisiert sind und keinerlei irgendwie Arbeitnehmerschutz genießen. Ähm, dass es natürlich klar ist, dass diese Leute nicht in den Arbeitskampf gehen, weil sobald sie in den Arbeitskampf gehen, werden sie entlassen. Das heißt, es muss erstmal eine juristische Grundlage geschaffen werden, dass es zum Beispiel einen Kündigungsschutz gibt und dass diese Leute nicht abgeschoben werden können und so weiter damit diese Leute in der Lage wären, sich in, äh, politisch zu organisieren, um darüber hinaus irgendwas anderes zu erkämpfen. Und ich glaube, diese Frage nach Revolution, die ist für viele Linke irgendwie so sehr bequem in die Welt hinausgesagt. Aber was braucht es für eine Revolution? Was braucht es dafür, dass die Arbeiterklasse sich als solche organisieren kann und so weiter? Diese Fragen muss man sich auch stellen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es zum Teil eine politische... Also, dass es erstmal eine politische, juristische Grundlage braucht, damit die Bedingungen überhaupt da sind, um eine Revolution zum Beispiel herbeizuführen.
0: Ähm, und diese, diese, diese Bedingungen, diese ähm, politischen, juristischen, sozialen Bedingungen, ähm, ähm, und, und wenn man diese jetzt, also wenn, wenn diese, also ich meine jetzt in die Argumentation einer SPD zu gehen, die würde ja sagen, in Deutschland beispielsweise ist die Situation der arbeitenden Menschen relativ äh, in Ordnung und deswegen erübrigt sich ähm, die, die Frage und auch, also nicht nur die Frage nach einer Revolution, aber überhaupt erübrigt sich ähm, die ähm, Verbesserung ihrer Situation in Deutschland. Ähm, also dieser Sozialreform, also dieses dieses schützen wollens des Status Quo, des Erlangen ist ja oft von der kommt ja oft von SPD-Seiten oder wenn wir äh, im politisch philosophischen bleiben wollen halt oft von ähm, Sozialliberalen. Die ähm, das das kann ja aber nicht das das kann ja aber nicht das Ende sein. Also es kann nicht sein, dass nur weil die aktuelle Lage einigermaßen auszuhalten ist für eine gewisse Mehrheit kann das ja nicht äh, bedeuten, dass, das, dass der emanzipatorische, die emanzipatorische Entwicklung hier aufhören müsste oder sollte.
2: Ich finde, die Frage ist gar nicht, ob's, ähm, ob die Situation hier okay ist, ob es auszuhalten ist, ob die Menschen hier sterben oder nicht, sondern ob die materielle Situation es hergibt, dass die Arbeiterklasse sich als solches organisieren kann. Und dann wäre die Frage hier ja nicht sind die Bedingungen in Deutschland lebenswürdig oder lebenswert. Ich würde sagen, das sind sie im Kapitalismus nie, sondern bestehen in Deutschland ähm, die Möglichkeiten ähm, der Arbeiterklasse, sich als solche zu organisieren oder bestehen die Möglichkeiten dadurch, dass es eine politische Partei gibt, die ähm, in der Lage ist, ähm, die, die Forderung der Bewegung in Gesetzgebung und äh, politischen Druck irgendwie umzu, also zu, zu artikulieren. Um, und das ist sicherlich was, worüber man diskutieren kann.
0: Okay. Und ähm, Du hast ja eben noch ähm, dieses dieses sich schön ähm, auf die auf, in, auf die Couch, in die Couch lehnen und von Revolution zu reden, ist ja gängig, hast du ja eben gesagt, bei manchen Leuten, ähm, die dann Revolution als etwas Abstraktes und Sonstiges verstehen, als also als Ausrede für jegliche ähm, politisches ähm, Nicht-Engagement, sage ich mal. Ja, da kann man ja eigentlich auch anknüpfen, sozusagen, ist dann die Revolution oder das, äh, so zu, kann man die Revolution mit einer Utopie gleichsetzen? Wie steht die Revolution zu dem Konstrukt einer Utopie?
3: Also, ich denke, also nur mal kurz als kurzer Kommentar, ich denke, man das so bezeichnet, sozusagen, Story of My Life: man will über konkrete Utopie reden, am Ende muss man über die SPD diskutieren. <lacht> 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 ähm, genau, die, die, die Frage nämlich, wie wir uns jetzt Utopisches vorstellen in einer Zeit, wo wir ja, ich meine, ihr habt ja darüber geredet, ob, ob man ähm, Gesundheitsversorgung hat, andere Fragen, die sich stellen, die wir ja diskutieren können, auch innerhalb eines sozialdemokratischen Rahmens. Bei dem es aber, und das ist das, was immer sofort klar wird, bei dem es eigentlich ums nackte Überleben geht und erst recht in so einer Situation wie gerade jetzt. Es geht ja nicht darum, wie wir tatsächlich als Gesellschaft und als, also sozusagen als Gemeinschaft äh, ein, eine, ein Leben organisieren, ein besseres, ein schöneres Leben organisieren. Also es geht darum, wie wir überleben. Es geht, sei es jetzt vor dem Coronavirus, sei es vor der Umweltkatastrophe, sei es, weil wir uns ernähren müssen äh, und, und die Fragestellung, die wir uns eigentlich die, die wir eigentlich stellen wollen, ist auf die Zukunft gerichtet, wie wir tatsächlich gut leben. Sozusagen wie wir eine Gesellschaft selber frei organisieren können. Und das ist ja, also die, die, in die Gelegenheit zu kommen, diese Frage überhaupt real konkret stellen zu können, wie wir leben wollen, das scheint jetzt schon utopisch. Also das, das scheint jetzt schon wie eine wie eigentlich wie etwas, das schon jenseits des, des Politischen ist. Also, ist das Politische ist der Bereich des Möglichen und so weiter. Ähm, aber des Möglichen im einschränkenden Sinne gedacht. Und das, was wir, finde ich, ist, äh, als Kommunisten uns auch fragen müssen, ist ja, in, welche, in wo wir auch zwar natürlich an die Realität angebunden, aber wo wir äh, konkrete Utopien aufbauen können. Das heißt, wo wir ja. Äh, uns eine andere Gesellschaft, eine andere, ein anderes Leben vorstellen können, und zwar jenseits sowohl von konservativen Sozialdemokratie, die dann von, von dem, was wir jetzt schon erreicht haben, reden, als auch gegenüber der früher fortschrittlichen Sozialdemokratie, weil selbst die hat ja nur eine. Eine der Vorstellung, die, wie Walter Benjamin unter anderem sehr sehr treffend kritisiert, ist, äh, ist Tourismus, äh, indem man äh, die Arbeiterklasse nur als Befreier der zukünftigen Generationen immer sieht. Und es geht ja nicht nur, die zukünftige, darum die zukünftige Generation zu befreien, sondern die Forderung ist natürlich immer, dass wir uns befreien und zwar jetzt, und zwar am besten immer sofort. Warum sollten wir warten, wenn es die Möglichkeiten der Befreiung gibt? Und diese Möglichkeiten zu entdecken, die Arbeiterklasse zu organisieren und natürlich sie dann zu verwirklichen. Das muss ja das Ziel sein. Das ist, wie gesagt, jetzt aber in einer Situation, wo wir überhaupt darüber reden, wie wir Gesundheitsversorgung organisieren, scheint das immer als absurd und wahnwitzig, überhaupt über sowas diskutieren zu wollen. Aber das ist eigentlich unsere Aufgabe, ist den Leuten zu sagen, dass alles, was wir jetzt gerade machen, ist die Verwaltung des Elends
0: aber ich habe ja angesprochen wo jetzt wie man jetzt hier sozusagen ähm, man hier von utopie sprechen kann denn ähm, wie hat das dann jetzt ähm, ernst bloch beispielsweise gemeint ähm, der ja auch als sozialistischer philosoph gilt äh, wenn er von dem prinzip der hoffnung spricht sicherlich nicht ähm, äh, von dem der äh, sicherlich, also von Hoffnung und auch von Utopie spricht. Sicher meinte er ja nicht irgendwie den utopischen Sozialismus der äh, sogenannten Frühsozialisten, die Marx gerne kritisiert hat, äh, sondern er hat ja bestimmt konkret was anderes gemeint. Bafta und Joao. Ja.
3: Soll ich? <lacht> okay, ja. Genau, also wenn wir da, wenn wir über Utopie reden, ich, ich referiere jetzt ein äh, bisschen loch, dann müssen wir das immer abgrenzen gegenüber, äh, also zu wir müssen ja gegen diese abstrakte Utopien, die einfach nur von einer heilen Welt reden, ohne Anbindung an den konkret historischen Tendenzen. Wir sind ja... Historische Materialisten, Dialektische Materialisten, insofern müssen wir uns natürlich immer die genaue Geschichte anschauen und die genauen äh, sozialen Umstände, unter denen wir leben. Und auf der anderen Seite hin eben gegen einen Platten sozusagen, also die, die normative Kraft des Faktischen, wie man manchmal sagt, dass es nämlich nicht zu überbieten ist. Also wir haben jetzt, die Realität ist jetzt nicht anders zu denken. Ähm, Bloch denkt es natürlich jetzt nicht in einem, in einem rein poetischen Sinne, also man kann immer darüber streiten, wie viel Idealismus in Blochs Philosophie steckt und werden, da gibt es ja auch ganz viel Kritik daran. Ähm, aber man kann ja, man muss ja schon immer im Bloch zugestehen, dass er als Marxist den Weg, also es gibt diesen Aufsatz von, von Engels, den Weg des Sozialismus, von der Utopie zur Wissenschaft, äh, den er zwar kritisiert, aber Bloch sieht es als so, dass die Utopie erst dann zu konkret sein kann und erst dann als wissenschaftliche wissenschaftlich fundierte Utopie äh, zu verstehen ist, wenn sie nämlich mit der... Mit der materialistischen Methode zusammenkommt. Das heißt, dass, als, dass die abstrakte Utopie nur seinen Sinn hatte, nur ihren Sinn hatte in Kunst und so weiter, äh, hatte vor der, Auf, äh, der Entdeckung in Anführungsstrichen des Marxismus. Ab an dem Moment, wo wir die Arbeiterklasse als, als die befreiende Klasse, der, der, als diejenige, die uns tatsächlich durch eben diese historische Entwicklung äh, zu dieser Befreiung entdeckt haben, ist es unser Ziel und es muss unser Ziel sein, diese Utopie immer konkret an historische Konsequenzen zu denken, also an historische Gegebenheiten zu denken diese und diese Utopie immer eben materiell zu verstehen. Sorry, ich habe jetzt... <lacht> Genau. Und insofern also nicht, eben nicht so wie die utopischen Sozialisten ohne wissenschaftliche, ohne wissenschaftlichen Materialismus fundiert, sondern im Gegenteil immer an konkreten Tendenzen der Gegenwart und in die Zukunft hineingedacht. Und an einer Praxis verbunden. Also ich meine, es geht ja nicht darum, einfach nur uns schön auszumalen, wie, wie das sich vorzustellen wäre, sondern immer ist es gebunden an eine Organisationsform, an eine an einer Praxis der Arbeiterklasse.
0: Ja, Marx beschrieb das als eine ähm, ähm, äh, allmählich vor sich gehende Organisation des Proletariats. Genau. Diese kann halt nicht von heute auf morgen passieren und wenn sie gerade nicht sichtbar ist, heißt es nicht, dass sie nie, niemals äh, existieren wird, sondern diese äh, geht über eine längere Zeit hinaus. Ähm, <lacht> und ich glaube, dieses sich etwas auf längere zeit hinaus vorstellen zu können oder ähm, anscheinend ist es so dass viele halt sich diese arbeit gar nicht äh, geben wollen an dieser organisation teilzuhaben denn oft wird ja es gibt ja es gibt ja selbsternannte kommunistische parteien oder arbeiterparteien auch in europa und äh, wie kommt es dass diese dann immer belächelt werden von vielen selbsternannten kommunisten <lacht> Wieso, wieso? Die Frage kann ich jetzt
2: vielleicht nicht beantworten. Ich wollte vielleicht nochmal was zu der Utopie sagen Gerne. oder zu diesem Zusammenkommen eigentlich von der, also von dem Träumen von einem besseren Leben und der und dem wissenschaftlichen Sozialismus. Dass das ja, also das, das, das Hauptwerk von Bloch trägt ja den Titel Das Prinzip Hoffnung und das, was er sozusagen mit dem Hoffen beschreiben will, ähm, das ist ja genau Genau dieses Zusammenkommen von Denken und Handeln, also dass, dass diese Trennung, die irgendwie in dieser Gesellschaft existiert, was ja auch irgendwie mit so einer Trennung von Hand- und Kopfarbeit zusammenhängt, ein Stück weit aufgehoben werden soll. Das ist Hoffnung, nämlich ähm, also das Drängen auf eine Zukunft ist auf eine noch nicht dagewesene Zukunft, also dass du dich nicht irgendwie rückbeziehst auf oh, früher war alles besser oder so, das ist ja auch eine reaktionäre Handlung und dass du nicht einfach irgendwie abstrakt träumst, sondern dass du aktiv drängst auf diese bessere Zukunft und und dadurch dich selbst, also als Mensch, als tätiger Mensch, als Proletariat, irgendwie als Träger auch von Geschichte und Gesellschaft begreifst und damit auch aus einer gewissen Passivität heraustrittst. Ich glaube nämlich, dass ähm, Resignio, Resignation und, und Zynismus und äh, diese ganzen Haltungen eigentlich aus aus der Vorstellung erwachsen, dass du nichts gegen das Leid in dieser Gesellschaft ausrichten kannst und dass das ist alles schlimm ist und das ist halt so. Und deswegen ziehst du dich zurück. Und dieses das Prinzip Hoffnung ist das Gegenteil davon. Und deswegen... Ähm, ist es eben, glaube ich, sehr grundlegend mit so einem marxistischen Verständnis von Revolution ähm, und der Frage, wie gesellschaftliche Veränderung herbeigeführt werden soll. Nämlich, es fängt, muss ja damit eigentlich anfangen, dass du dir eine bessere Gesellschaft erträumst und, und sie dann aber eben auch aktiv herbeiführst. Also, dass du dich einmal sozusagen als jemand begreifst, der in der Lage ist, ähm, Gesellschaft zu verändern und dass du aber auch eine bessere Gesellschaft herbeiführen willst. Den, den Begriff
1: der also im Prinzip den, den Begriff der Utopie mhm. überflüssig zu machen. Genau. Aber halt dann ne? Aber also Utopie nicht im Sinne von, wie auch ja. Jean am Anfang gesagt hat, dieses Friede-Freude-Eierkuchenbild, sondern ähm, Utopie, genau. weil es noch nicht jetzt geht, aber. Genau, also Utopie ist es noch nicht genau.
2: Seiende, aber werdende vielleicht. Mhm.
3: Aber mögliche mhm. oder werdende. Und ja, und, ja, und, und zwar jederzeit, also der Forderung. Also jetzt nicht einfach so als konkrete Forderung des. Also als konkrete Forderung nach einer Verwirklichung. Also es ist nicht nur, passiv. Und es ist nicht äh, Unwissen. Wie gesagt, es geht ja bei doch nur um äh, Dr. Space, also um die ähm, Wissende Hoffnung. Also eben tatsächlich an, an, an der konkreten Wirklichkeit gebunden.
0: Also ergibt sich dann daraus, dass das dass, dass selbsternannte Kommunisten sozusagen gar nicht zum Zynismus, ähm, gar nicht zynisch, zynisch sein könnten, dürften?
2: Sind sie ja oft. Aber ich sage okay. immer, Zynismus ist unmarxistisch. <lacht>
0: Und wer weiß damit auf das? sowas. <lacht> so was muss man ja auch begründen.
2: Genau, haben wir ja hiermit. <lacht> das ist ja gut.
3: Ja
1: aber ja, mit diesem Zynismus verfällt man ja so ein bisschen in diese in diese neoliberale Falle äh, von äh, von der menschlichen Natur, ne, die dann immer hervorkommt, wenn die sagen, na ja, ähm, der Mensch ist halt so auf Konkurrenzkampf genau. ausgedacht, ne, und manche bleiben auf der Strecke, manche nicht und das und da, da spielt man den so ein bisschen in die Karten mit, ja, es gibt ja ähm, selbst bei äh, amerikanischen Linken sozusagen, ne? ähm, äh, gibt es so ganz berühmte Sprüche, die dann äh, rausgehauen werden, ja, so um, Marx mhm. consider human nature und so, ja, und das, genau. ist ja, das ist ja das Aber Gefährliche. Aber das ist nicht nur gefährlich,
2: daran. sondern das ist ja eigentlich ja. schon so eine resignierende Haltung. Und das ist genau das, was der Marxismus eben nicht ja, ist, ja, der nicht Fall. Gegebenheiten einfach hinnimmt, sondern ja. die Gegebenheiten als Menschen gemacht begreift und deswegen auch als veränderbar. Also es gibt keine menschliche Natur und es gibt auch keine Natur in dem Sinne, dass es einfach Dinge gibt, die wir nicht verändern können, sondern ja. wir sind als Menschen in der Lage, ja. unsere Umwelt zu gestalten und die Umwelt, die wir vor uns haben, ist schon gestaltet worden von anderen Menschen
3: würde außerdem noch darüber, also jetzt jenseits von dieser Ebene ist es nicht, dazu noch, finde ich, jetzt nicht marxistisch, weil das eine Aufgabe von, der zentralen, von zentralen Eigenschaften der marxistischen Methode ist. Wenn man nämlich einfach sagt, dass Menschen einfach so sind oder dass wir jetzt nun mal damit leben müssen, dass die Arbeiter dies oder jenes nicht wollen oder was weiß ich, äh, was man alles an, an zynischen Aussprüchen manchmal hat, äh, dann gibt man ja diese, diese Vorstellung auch, dass wir eben das Bewusstsein nicht nur von, den, von der Klasse, sondern auch von den Menschen auf ein real existierendes gesellschaftliches Sein beziehen muss. Und das ist, dass selbst das falsche Bewusstsein in, in, sich auf irgendwas bezieht. Und wenn wir einfach nur sagen, naja, die wollen es halt nicht und dabei stehen bleiben, dann haben wir jetzt genau das, was Materialismus ausmacht, aufgegeben und wir beziehen nichts mehr auf das, dass geschichtliche Umstellung, mhm. geschichtliche äh, Fakten sind.
0: Und zufälligerweise ist es ja genau das, was von der herrschenden Ideologie halt auch gefördert und gewollt ist. Genau. Dass sich diese, diese Selbstresignation sozusagen, dieser Zynismus ausbreitet. Ähm, ich wollte kurz, das was sie eben beschrieben habt, hat, äh, also was, was ähm, Alexandros als ähm, Neoliberalismus sozusagen, oder als ein, ein Produkt des Neoliberalismus beschrieben hat, das hatte äh, Adorno auch noch beschrieben, das wollte ich kurz vorlesen. Deine Erklärung, warum sozusagen ja. aus diesen Träumen, was wir jetzt eben Träume genannt haben, warum sich daraus keine konkreten gesellschaftsveränderten Förderungen entstehen, ist Folgendes. Er sagt, das kommt davon, dass die Menschen den Widerspruch zwischen der offenbaren Möglichkeit der Erfüllung und der ebenso offenbaren Unmöglichkeit der Erfüllung, nur auf die Weise zu bemeistern Versuch, äh, Vermögen, dass sie sich mit dieser Unmöglichkeit identifizieren und diese Unmöglichkeit zu ihrer eigenen Sache machen und dass sie also, um mit Freud zu sprechen, sich mit dem Angreifer identifizieren und dass sie sagen, dass das nicht sein soll, von dem sie fühlen, dass es ja gerade sein sollte. Also es ist genau diese die, was eben angesprochen wurde, diese, diese, die Erkennung der mystischen Lage der Wirklichkeit, aber diese wird dann halt mit sich selbst identifiziert, man sieht sich dann selbst als verantwortlich und dann kommen halt daraus ähm, konsequenterweise äh, Logiken wie ähm, der Mensch an sich ist äh, das Problem oder der Mensch ist böse. Dieses, das, das geht dann noch schlimmer weiter in, ähm, das ist auch schon historisch passiert, in ähm, äh, Malthus, Malthus, äh, wie soll ich es nennen, mhm. nicht Philosophie, aber halt in diese Malthus-Doktrin, dass ähm, <lacht> ähm, dass es zum Beispiel ja. zu viele Menschen gäbe und dass es eine Überbevölkerung gäbe und sonstiges. Also solche abstrusen, perversen Konsequenzen äh, folgen dann daraus.
1: Ja. Ja und vor allem äh, bei bei Malthus ist ja noch äh, die Sache und bei, bei vielen anderen auch ne, die man auch äh, irgendwie in die in die Neoklassik verordnet, verordnet ähm, die dann ihre ganze ihre ganze Wirtschaftstheorie auf ähm, auf dem Knappheitsbegriff aufbauen ne sagen wir die die äh, die Grundannahme der Theorie sei Knappheit ähm, und diese Knappheit äh, mit deinem, damit meinen die halt nicht immer Ressourcen sondern eben auch Menschenleben so das ist ne, und das ist äh, eben das Gefährliche daran und in der in 21. Jahrhundert ähm, merkt man das aber auch das was du gerade vorgetragen hast dass dann Leute die irgendwie dafür werben erfolgreich sein zu können die dann genau dieses Narrativ bedienen und sagen wenn du wenn du so erfolgreich sein sein willst wie die ne, die dir alles wegnehmen musst du so sein wie die ne? und das ist geht eben in die in genau diese Richtung um, und äh, das äh, Adorno Zitat hat das erklärt das eigentlich ganz ganz gut
2: was mir dazu vielleicht auch noch eingefallen ist, ist dieses ähm, ja. von ähm, Francis Fukuyama, was er da in den 90er Jahren geschrieben hat vom Ende der Geschichte. Das ist ja auch Teil mhm. von dieser, also weil du jetzt auch gerade Neoliberalismus gesagt hast, ähm, dass diese Resignation und ähm, diese ähm, Passivität zu den gesellschaftlichen Verhältnissen sich ja gerade in dieser liberalen Ideologie ausdrückt, die sagt, okay, jetzt ist die Geschichte vorbei, der Kapitalismus hat gewonnen und das ist jetzt was, was wir sozusagen für immer haben werden. Und das, 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 das geht ja auch Hand in Hand mhm. mit diesem Zitat, was du am Anfang vorgetragen hast, äh, ähm, dass es irgendwie einfacher ist, sich das Ende der Welt vorzustellen, weil das ist sozusagen, also... Der Kapitalismus wurde schon als das Ende angekündigt.
3: Und, und das ist ja, äh, ich meine, das wird immer mit Fukuyama auch sehr äh, viel gleichgesetzt. aber die, die Vorstellung davon, dass das Ende der Geschichte, das, der Kapitalismus, ist es ja, das steht ja schon bei, bei Marx, dass der Kapitalismus halt so tut, als gäbe es Geschichte bis zu seiner Entstehung und dann gibt es Geschichte nicht mehr.
2: Genau, das, ich glaube die Analogie, ich glaube im, im genau. ersten mhm. Kapitel vom Kapital macht er das auf, dass, dass die bürgerlichen Ökonomen irgendwie vorherige Produktionsweisen so behandeln wie ähm, Kirchenväter vorchristlicher Religion.
0: Ähm, nach diesem doch längeren Gespräch über Marxismus und Krisenzeiten, was was ähm, über Entstehungen, Möglichkeiten von Revolutionen und Vor- und Nachzügen von Reformen und ähm, was es mit der Utopie im marxistischen Sinne auf sich hat, können wir vielleicht jetzt zu den Fragen übergehen, ja. ähm, die äh, bei uns angekommen sind. Ja. Ähm, bevor wir dann zu den Fragen kommen, ähm, habe ich es leider versäumt, im Laufe des Gesprächs das anzuführen, aber hier ist noch etwas von Lenin, was ich vorlesen möchte. Um, und zwar hat dies Lenin in seiner Schrift Was tun niedergeschrieben. Um, es handelt sich dabei eigentlich um die Worte des russischen Sozialkritikers, Literaturkritikers und Philosophen Dimitri Ivanovich Pissarev. Um, es geht ums Träumen. Träumen müssen. Ich schrieb diese Worte nieder und erschrak. Ich stelle mir vor, ich sitze in der Vereinigungskonferenz und mir gegenüber sitzen die Redakteure und Mitarbeiter des Raboche Delo. Und nun steht Genosse Martinov auf und wendet sich drohend an mich. Gestatten Sie, dass ich Sie frage. Hat eine autonome Redaktion überhaupt das Recht, ohne vorherige Befragung de des Parteikomitees zu träumen? Und nach ihm steht Genosse Krischewski auf und fährt, den Genossen Martin noch philosophisch vertiefend, der schon vor langen den Genossen Plecher noch vertieft hat, noch drohender fort. Ich gehe weiter. Ich frage, ob ein Marxist überhaupt das Recht hat zu träumen, wenn er nicht vergisst, dass sich die Menschheit nach Marx immer nur Aufgaben stellt, die sie lösen kann und dass die Taktik ein Prozess des Wachsens der Aufgaben ist, die zusammen mit der Partei wachsen. Bei den bloßen Gedanken an diese drohenden Fragen überläuft es mich eiskalt und ich überlege nur, wo ich mich verstecken könnte. Ich will versuchen, mich hinter Pissarev zu verstecken. Jetzt folgt die besagte Stelle, die Lenin von Pissarev entnommen hat. Ein Zwiespalt gleicht dem anderen nicht, schrieb Pissarev über den Zwiespalt zwischen den Traum und Wirklichkeit. Meine Träume können dem natürlichen Gang der Ereignisse vorauseilen. Oder sie können auch ganz auf Abwege geraten, auf Wege, die der natürliche Gang der Ereignisse nie beschreiten kann. Im ersten Fall ist das Träumen ganz unschädlich. Es kann sogar die Tatkraft des arbeitenden Menschen fördern und stärken. Solche Träume haben nichts an sich, was die Schaffenskraft beeinträchtigt oder lähmt. Sogar ganz im Gegenteil. Wäre der Mensch aller Fähigkeit bar, in dieser Weise zu träumen, könnte er nicht dann und wann vorauseilen um in einer Fantasie als einheitliches und vollendetes Bild das Werk zu erblicken. Das eben erst unter seinen Händen zu entstehen beginnt, dann kann ich mir absolut nicht vorstellen, welcher Beweggrund den Menschen zwingen würde, große und anstrengende Arbeiten auf dem Gebiet der Kunst, der Wissenschaft und des praktischen Lebens in Angriff zu nehmen und zu Ende zu führen. Der Zwiespalt zwischen Traum und Wirklichkeit ist nicht schädlich, wenn nur der Träumende ernsthaft an seinen Traum glaubt, wenn er das Leben aufmerksam beobachtet, seine Beobachtungen mit seinen Luftschlössern vergleicht und überhaupt gewissenhaft an der Realisierung seines Traumgebildes arbeitet. Gibt es nur irgendeinen Berührungspunkt zwischen Traum und Leben, dann ist alles in bester Ordnung.
1: Okay, einige Fragen haben uns erreicht und wir machen das wie äh, bei uns üblich, in keiner Meinung. Die Fragen richten sich in der Regel an die Gäste. Und äh, da wir zwei haben, ihr könnt dann unter euch aufteilen, wer was beantwortet. Ähm, die erste Frage kommt von Victor und lautet wie folgt. Seht ihr in besagten Krisenzeiten eine Art strategischen Vorteil für die Lage, emanzipation zu Also ich meine, die,
3: die Frage ist ja, ob, ob wir in Krisenzeiten besonders gut Kritik üben können oder ob wir es diejenigen, die sonst kritisieren, jetzt in Krisenzeiten besonders gut tätig sein können. Also das, das sind unterschiedliche Fragen. Also ich finde es ja häufig, dass es äh, sichtbar, dass, dass, es, dass so Krisenzeiten äh, zu einer häufig sozusagen oberflächlichen äh, Betrachtung führen. Das heißt, man, man hat ja dann die ganz krassen Sachen, also die Lehman Brothers geht unter, oder jetzt sterben Leute oder sowas und, und, und man fokussiert sich dann auf die sozusagen äh, auf, auf der Skandal, auf das, was eben skandalös ist. Ähm, und das, heißt, das ist ein Vorteil, weil das ist sozusagen, sei es nur ein propagandistisches. Vorteil, dass man da tatsächlich ganz besonders skandalisieren kann. Man darf aber natürlich als derjenige, der kritisiert, ja natürlich dabei nicht vergessen, dass der Skandal die existenz, die kontinuierliche Existenz seit Jahrhunderten von dieser Lebensweise ist. Und dass dieses, was wir jetzt platziert, nicht, eben nicht als Krise schlimm ist, sondern als Normalität schlimm ist. Und dass dieser Wiederkehr zur Normalität, was ja mal gefordert ist, genau das ist, was wir als, als, als eigentlich der Gegenstand der Kritik äh, äh, ansehen müssen. Nämlich, dass, dass die Krise nicht, dass das was Schlimmes ist, sondern dass wir diese Bedingungen immer haben. Ob, das, ob wir das jetzt besonders gut in Krisenzeiten machen können oder nicht, ich glaube, das hängt von sehr, sehr vielen theoretischen Voraussetzungen ab. Ich befürchte häufig aber, dass, dass in Krisenzeiten wir uns ganz gerne in sozusagen tagesaktuelle Kommentare verlieren.
1: Mhm. Okay, die nächste Frage. Und zwar lautet die äh, von Königin der Quarantänenblumen. Schaden vulgär marxistischer Theorie und Praxis oder sind sie fruchtbarer Boden für eine potenzielle Emanzipation? Wer wäre dann vielleicht zu klären, äh, vielleicht mhm. weiß da das, was sind vulgär -Marxismen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, je nachdem, also ausgehend von dem Standpunkt wird das immer sehr unterschiedlich bewertet, <lacht> aber ich glaube, es ist vor allem so eine Art von Marxismus, die ähm, die die theoretische Grundlage des Marxismus nicht so ernst nimmt und vor allem auf ähm, Praxis drängt, äh, was auch immer das bedeuten soll? Ich denke tatsächlich nicht. Mhm. Also ich denke, äh, also meiner Erfahrung nach sind mir wohl vulgär Marxistinnen immer lieber als Sozialdemokratinnen und andere Liberale. Deswegen denke ich, wenn, de wenn der richtige Wille da ist, mhm. dann kann die Theorie nachziehen. Aber wenn die richtige Theorie da ist und der richtige Wille nicht da ist, mhm. dann ist es in der Regel mhm. problematischer. Ja, genau.
0: Bringt's nichts. Ähm, ich würde kurz hinzufügen, mhm. historisch gesprochen, also bezieht sich auch dieser Begriff auf den von Marx und Engels benutzten Begriff der Vulgärökonomie, mhm. ähm, wo dann halt bestimmte Leute wie ähm, Na, wen haben wir denn da als Beispiel? Wer, wer ist denn laut Marx denn jetzt Vulgärökonom? Nennen Sie, ähm, glaube gar nicht so
2: konkret, oder?
0: Nee, Sie sprechen immer nur von die Vulgärökonom. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ja, sozusagen Fachleute mit einem, die, die 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 von ihnen kritisierte Theorie oder behandelte Theorie verkürzt darstellen. Okay. Ähm, und auf jeden Fall kann ich sagen, dass äh, mhm. die Studie von Marx und Engels die Auseinandersetzung mit diesen vulgär Theoretikern, äh, um jetzt Ökonomen und auch Marxisten mal äh, zusammenzuführen, äh, dass die Auseinandersetzung mit diesen ein ein, auf jeden Fall fruchtbar sein kann für die eigene äh, Theorieerarbeitung. Ähm, da verweist ja auch da immer wieder gerne ähm, auf ähm, die Schrift von Engels gegen Düring.
2: Mhm.
0: Ähm, oder man könnte auch auf die Schrift von Marx gegen Proto mhm. verweisen. Ähm, die Auseinandersetzung mit den Leuten in den eigenen sozialistischen Reihen sozusagen äh, ist äh, ein sehr wichtiges Element der ähm, marxistischen ähm, oder der emanzipatorischen Arbeit, sage ich mal allgemein.
1: Dann, wenn ich richtig sehe, haben wir noch zwei Fragen. Ähm, die eine ist von Mekki. Wie steht ihr, falls mal damit befasst, ich mich da mal mit zur befasst. Wertkritik?
2: Ähm ich halte davon tatsächlich nicht so viel. Ähm, mhm. Um das vielleicht mal für die zu erklären, die es nicht so kennen. Die Wertkritik ist so eine ähm, Strömung im Marxismus, die ähm, ihre Kritik vor allem bezieht auf den ähm, äh, ersten und zweiten Band des Kapitals ähm, und sich vor allem konzentriert auf eine Kritik an Wert und Geld und ähm, äh, äh, er ausklammert, was so marxistische Geschichtsphilosophie ist und was so eine Klassentheorie oder eine Klassenkritik ist und das als zentrale Marxismus erachtet. Und ich finde tatsächlich, dass das so eine Art von Marxismus ist, die sehr ähm, passiv argumentiert. Also Klassen kommen dort nicht mehr so wirklich vor, weil die Arbeiterklasse für sie auch irgendwie mhm. äh, ein Subjekt ist, was total ähm, was innerhalb des Kapitalismus überhaupt kein unabhängiges Bewusstsein entwickeln kann, weil sie auch irgendwie dem wahren Fetischismus unterliegen und so weiter. Und ähm, ich glaube, also das ist auch gerade so bei Antideutschen sehr beliebt, äh, dass so eine Klassenkritik an sich auch schon in so einer Einordnung von KapitalistInnen an sich schon irgendwie strukturell antisemitisch argumentiert oder so ähm, also von beiden Standpunkten hatte ich tatsächlich nicht so viel. Und ich glaube, wir haben das in dieser Folge sehr deutlich gemacht, dass wir gerade sehr viel mit einer marxistischen Geschichtsphilosophie vor allem arbeiten, mit einer Einordnung von geschichtlichen Prozessen und dem Mensch als handelndem Wesen innerhalb der Geschichte. Aber auch was im Kapitalismus sozusagen Zentrales ist, ist, das Klassenverhältnis und das Proletariat als Klasse, was den Kapitalismus und damit sich selbst abschafft. Um, und ich denke, dass gerade in der Wertkritik um, das, was wir vorhin kritisiert mhm. haben, dieser Zynismus, diese Passivität einfach theoretisch sehr stark wieder auftauchen, weil es dort nicht irgendwie ein revolutionäres Subjekt gibt, das irgendwie durch das richtige Bewusstsein den Kapitalismus irgendwie abschaffen kann, sondern irgendwann wird eine Krise kommen und die wird so verheerend sein, dass der Kapitalismus es nicht verkraften kann. Und ich glaube, dass das einfach nicht so aufgeht.
1: Okay, und dann haben wir von Thomson 1611 noch eine Frage. Äh, wie und wo seht ihr Marxistinnen strategisch in Krisenzeiten bezüglich, ich glaube, das Seht soll steht heißen, bezüglich des Gegensatzes vom Streben nach Revolution und der Verteidigung des Bestehenden vor der autoritären Revolte?
3: Ja, das, das ist doch äh, wieder die äh, eine ja. ähnliche... Frage wie vorhin mit den Krisenzeiten. Also ich, ja. ich würde ja äh, auch hier sagen, natürlich, dass wir jetzt die Tendenz haben und dass wir immer wieder die Tendenz haben werden, dass sind wir in solchen, äh, in solchen, dass, dass wir halt mit objektiven Verhältnissen, wir sind gerade mit objektiven Verhältnissen konfrontiert, die zumindest jetzt für eine emanzipatorische Bewegung jetzt nicht besonders gut aussieht Wenn man sich anschaut, nicht nur in den USA, sondern in Brasilien, keine Ahnung, wo Leute protestieren vor Krankenhäuser gegen diese äh, Corona-Maßnahmen oder sowas Ähnliches, wo es tatsächlich eine, äh, eine große, große regressive Bewegung gibt, dass wir natürlich ja äh, denken, naja, dass es ja schlimmer ist, dass wir sie jetzt haben. Äh, das ist selbstverständlich. Nur das ist halt so selbstverständlich, dass es für Einige Sozialdemokraten und einige Liberale, so selbstverständlich, dass es eigentlich mhm. nicht unsere Aufgabe sein darf, das jetzige zu verteidigen. Also nur weil wir jetzt keinen Faschismus haben, haben wir jetzt keine, keine Also es nicht, dass ich das bis aufs Blut verteidigen muss, dass das, was jetzt ist, doch in irgendwelcher Weise mhm. so okay ist, dass Leute nichts dagegen haben sollten. Sie sollten nur das Richtige dagegen haben. Und genau darauf zu drängen, genau diese Kritik auszuführen, auszuüben und auch den Leuten zu vermitteln und dann entsprechend die Leute zu organisieren und auch eine Praxis hinzubewegen, das muss unsere Aufgabe sein und nicht unsere Zeit damit zu verbringen, zu erklären, warum die Errungenschaften des Türkischen doch Errungenschaften also, sind. Dass dieser Gegensatz von autoritärer
2: Revolte und den Bestehenden auch nicht so richtig funktioniert, ja. weil wenn man eine vernünftige Analyse des Bestehenden hat, dann weiß man, dass das Autoritäre, der Faschismus und so weiter, immer auch aus den Widersprüchen des Bestehenden hervorgehen. Also die, die bürgerliche Gesellschaft, der Liberalismus sind ja nicht der Gegensatz zu Faschismus, sondern das, woraus der Faschismus überhaupt erwächst. Das heißt, die einzige reale Alternative zu Faschismus kann nur Sozialismus sein.
0: Ähm, jetzt hast du es nur kurz angerissen mit, der, mit deiner Analyse, die das besagen würde. Weil, wie könntest du kurz noch umreißen, warum und wie ähm, der Faschismus aus dem Liberalismus erwächst, um es für die ZuhörerInnen klar zu machen? Mhm.
2: Also da gibt es ja sehr ausführliche und unterschiedliche Analysen, aber vielleicht nur so kurz, dass es nachvollziehbar ist, dass ähm, also der Liberalismus ähm, und die bürgerliche Gesellschaft, ähm, dass das Primat oder das, was sozusagen als allerwichtigstes gesetzt wird, ist das Recht auf Eigentum. Das heißt, das Recht auf Eigentum zu sichern, dafür, werden, ähm, dafür wird eine Rechtsgrundlage geschaffen und so weiter. Und der Faschismus greift das Recht auf Eigentum nicht an, ähm, der Sozialismus bzw. der Kommunismus schon. Und deswegen sind die Liberalen sozusagen, wenn es Schlag auf Schlag kommt, und das kann man auch historisch nachweisen, immer eher bereit, mit den Faschisten zu paktieren als mit den KommunistInnen, weil ähm, es nicht darum geht, Werte zu verteidigen, sondern die materielle Grundlage dieser Gesellschaft, nämlich das Recht auf Eigentum.
1: Und... Äh Bevor wir zum Abschluss kommen, habe ich, ähm, weil ich ja gerade die die Fragen äh, auf Twitter durchschaue und wir haben jetzt gerade mhm. live und direkt eine Frage reinbekommen, die vielleicht sich sehr schön eignet als Abschlussfrage. Und die lautet wie folgt: Die Frage ist von Herrn mhm. Rüstemeier. Warum gibt es in Deutschland keine stabile, wirkmächtige kommunistische Partei?
2: Es wurde <lacht>
3: Yes. Ja, und, und er soll also <lacht> ja. ähm, äh, ich auch wissen, warum. Ich würde kurz, bevor ich noch ein bisschen auch ausführlicher darauf eingehe, äh, kurz nochmal mal zu, zu Victors Frage. Wenn mir jetzt gerade was einfällt, was, was ich ja gar nicht gesagt habe, was mir aber ja. in der Situation wichtig ist, äh, zu der emanzipatorischen historischen in Krisenzeiten, da müssen wir, ein strategischer Nachteil, den wir auf jeden Fall haben, ist, dass wir ähm, dass das Wort Sozialismus für alles Mögliche benutzt wird. Und schon wie 2008, wo all socialists now gesagt wurde, wir sind jetzt alle Sozialisten, weil ein paar Banken verstaatlicht wurden, beziehungsweise deren Schulden verstaatlicht wurden, redet man jetzt auch schon darüber, dass der Neoliberalismus dadurch vorbei ist, dass man in Notsituationen ein paar äh, ein paar Firmen, die sowieso untergegangen wären, vielleicht verstaatlicht. Äh, das ist nicht der Sozialismus. Der Sozialismus, ja. die neue Organisationsweise der Produktion, endet nicht damit, dass äh, Unternehmen, die sowieso pleite gehen, verstaatlicht werden. <lacht> also, und diese diese Schwierigkeit haben mhm. wir, weil das schon ja. vor zehn Jahren gesagt wurde. Und das auch tatsächlich dann früher oder später tatsächlich zu reaktionären äh, Entwicklungen geführt hat, also zu Tea Party und so weiter. Äh, und, und dass wir immer wieder in Krisenzeiten feststellen, dass die Tatsache, die ganz natürliche Tatsache, dass auch im bürgerlichen, liberalen wirtschaftlichen System der Staat eine gewisse Rolle hat benutzt wird, um den Sozialismus äh, irgendwie da, da, damit erfüllt zu sehen, das ist ja nicht und zu warum wir in Deutschland keine kommunistische Partei haben, also beziehungsweise ihr in Deutschland äh, ja, ja, wie gesagt, ja, einerseits wurde sie verboten und, und andererseits hat es natürlich ja wie, also Wirkmächtigkeit von, von der politischen Organisationen hat natürlich mit dem mit, mit objektiven Bedingungen zu tun und es, es gibt ja diese, diese objektive Bedingungen zurzeit. Aus meiner Sicht tatsächlich teilweise nicht und die müssen ja erstmal hergestellt werden. Das heißt, die Organisationsweise, die eine Basis für so eine Partei... Bilden könnte, ist jetzt gerade nicht vorhanden und wir müssen sie erstmal auch.
0: Aber da würde ich hinzufügen, also es gibt kleinere KOs, also kommunistische Organisationen, ähm, die sich immer wieder, die immer wieder äh, aus dem Boden sprießen und in kurzen Phasen äh, echt, äh, entstehen und existieren. Aber äh, konkret in Deutschland ist es ja auch das Problem einer kommunistischen Organisation darin gelegen, wie ihr gesagt habt, die die KPD wurde halt verboten zerschlagen. Ähm, und und Die zweite Weise der proletarischen Organisation, ähm, die es gibt, also in Gewerkschaften, die ist halt unterwandert oder dominant von sozialdemokratischen Kräften. Ähm, und das hat natürlich alles mit der Wirkmächtigkeit mhm. der Kapitalseite zu tun, also von den politisch-ökonomisch Mächtigen dieses Landes, die seit 70 Jahren eigentlich dafür gesorgt haben, ja. dass es halt auf der Arbeiterseite so ähm, schlecht läuft äh, aktuell. Und wie Joao es gesagt hat und auch wie BAFTA es im Podcast die ganze Zeit gesagt hatte, ähm, die Möglichkeiten für eine wirkmächtige Partei, die ähm, ähm, müssen gegeben sein. Und ja. die sind aber auch ständig im Prozess. Also ja. was jetzt augenscheinlich nicht da ist, ist halt, bedeutet nicht, dass es halt äh, nicht niemals existieren wird, um das nochmal zu wiederholen. Und wenn etwas jetzt gerade eben nicht, mhm. nicht, 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 nicht zu sehen ist, heißt es auch nicht, dass es nicht da ist. Also wie gesagt, es gibt... Äh, kleinere kommunistische Organisationen, die in ihrem Rahmen wirkmächtig sind. Und versteht das jetzt nicht als rechte sozialdemokratische ähm, Zurschaustellung irgendwelcher Erfolge, die man schützen müsste, sondern ähm, was ich jetzt noch sagen möchte, ist: wir, wir sollten uns daran erinnern und wir dürfen nicht vergessen, dass ähm, die Arbeiterbewegung immer ähm, in schwierigen Situationen es auch immer geschafft hat, in verschiedenen Situationen, ähm, sich aufzubauen. Ähm, da sind nur zu, also als Beispiel zu nennen, ähm, Marx und Engels wirken im Bund der Gerechten, einem kleinbürgerlichen Verein, den sie kurzerhand, ähm, dann zum Bund der Kommunisten umbenannt und deren Programm sie dann abgeändert haben und mit dem sie dann sozusagen die Internationalisierung der Arbeiterbewegung gestartet haben, was dann später ähm, 1864 in, in der Gründung der Internationalen Arbeiterassoziation ähm, gemündet ist, also in der sogenannten ersten internationalen. Das sind also Natürlich sind die Begebenheiten auch damals andere gewesen, aber man darf, wie oft schon wiederholt, nicht in den Zynismus verfallen. Ähm, aufgrund ähm, der, ähm, des Machtkampfes mit dem Kapital, dem, dem die Arbeiterbewegung ja ein Stück weit unterlegen ist. Aber wenn man sich besinnt auf seine Klasse und die Klasse ähm, von der Klasse an sich zur Klasse für sich sozusagen gelangen möchte, dann ist halt diese Organisationsarbeit eine ein Grundlegendes der Arbeiterbewegung äh, und der sozialistischen Bewegung. Und äh, diese zwei Beispiele wollte ich nur noch kurz angeführt haben.
3: Das ist eine wichtige Ergänzung.
1: Sehr gut. Dann äh, sind wir auch durch mit den Hörerfragen. Ähm, wenn sonst keine Anmerkungen sind von Özgün, Bafta oder Joao. Dann äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns bis auf Weiteres, bis in die nächste Folge. Ganz herzlichen Dank erstmal an unsere Gäste, Bafta und Joao, ja, dass ihr euch die, die Zeit Einladung. genommen
2: habt.
3: Ja, genau.
1: Sehr, sehr gerne. Und Özgün, wir hören uns bei der nächsten Folge beziehungsweise ähm, hören wir uns bei der nächsten oder übernächsten Folge. Ich bin bei einer Folge nicht dabei. Äh, das habt ihr in der letzten Kan-Folge gehört. Und ähm, dann bedanke ich mich bei den lieben Hörerinnen und Hörern auch für die Fragen. Und Anregungen und Bewertungen, die uns immer schickt. Und wie Özgün in der letzten Folge schon gesagt hat, könnt ihr uns auch jetzt, das haben wir auf Twitter bereitgestellt, auch ähm, auf den anderen Plattformen, könnt ihr uns jetzt, wenn ihr mögt, auch finanziell unterstützen mit einmaligen Beiträgen. Und ähm, damit verabschieden wir uns bei Keine Meinung. Tschüss, ciao, Afganz und Özgün.
2: Ciao.